0: Grüß Gott, herzlich willkommen. Es freut mich, dass Sie sich Zeit genommen haben, heute zuzuhören, wenn ich über das Neue Testament in seinen Übersetzungen spreche. Das ist mir ein, ein sehr wichtiges Thema geworden, über viele Jahre meiner Forschung und in meinem Leben immer wieder mit mehreren Sprachen zu tun. Und in meinem Vortrag heute habe ich vier Punkte sozusagen mitgebracht. Als erstes werde ich Ihnen mal so allgemeine Überlegungen zu Übersetzungen ähm, erzählen. Dann werde ich ein bisschen den Blick auf die Ausgangssprache für Übersetzungen des Neuen Testaments äh, legen. Das ist ja für das Neue Testament das Griechisch, aber ein ganz bestimmtes Griechisch. Und zu diesem Griechisch werde ich Ihnen in meinem zweiten Punkt etwas erzählen. Mein dritter Punkt sind dann etwas, womit ich mein, mich in meiner Forschung beschäftige. Das sind die alten, die allerersten Übersetzungen, dieses griechischen Textes, da müssen wir einige Jahrhunderte zurück, da erzähle ich Ihnen etwas und dann so kurz als Abschluss, wie sollen wir jetzt mit dieser Vielfalt, denn das werden Sie sehen, ganz viele Übersetzungen, aber auch ganz viele verschiedene Fassungen in einer Sprache, wie sollen oder wie können wir denn damit umgehen? Das sind so die vier Punkte, damit Sie so ein bisschen einen Ablauf im Kopf haben, also es ist nicht endlos, also es hat vier Punkte und ich beginne mit meinem ersten Punkt, Allgemeines zu den Übersetzungen. Im Fall vom Neuen Testament, wenn Sie das übersetzen wollen, wie so oft bei Übersetzungen, das Erste, woran wir wahrscheinlich denken, man übersetzt von einer Sprache in eine andere Sprache. Im Deutschen macht man da auch gelegentlich einen Unterschied. Haben Sie gesprochene Sprache, dann spricht man vom Dolmetschen. Oder haben Sie geschriebene Sprache, dann spricht man eben von Übersetzen. Im Grunde ist aber Ähnliches gemeint, es braucht eben andere Fähigkeiten. Also man kriegt es immer mit zwei Sprachen zu tun. Eine davon ist die Ausgangssprache. Eine davon ist die Zielsprache, also die Ausgangssprache, von der man übersetzt und die Zielsprache, in die man übersetzt. Das sind noch ein paar so ganz allgemeine logische Dinge. Ähm, man kriegt es automatisch mit zwei verschiedenen Grammatiken zu tun und es ist jetzt noch einfacher, wenn sich die zwei Sprachen sehr ähnlich sind, wenn man da alles nachmachen kann. Ein bisschen komplizierter wird es, wenn die Sprachen ferner und weiter auseinander liegen. Ähm, zum Beispiel, also im Deutschen haben wir vier Fälle, das Lateinische, falls Sie das mal in der Schule gelernt haben, da haben Sie sechs Fälle. Was machen Sie mit diesem blöden Ablativ, also diesem sechsten Fall im Deutschen? Wenn es das nicht gibt, müssen Sie ja andere Auswege dafür finden. Und genau vor solchen Problemen steht man eben ständig, wenn man Sprache übersetzen will, rein grammatisch. Wie macht man das? In einer Sprache drücken sich Fälle, also ja, das sowieso, na, Zweiter Fall, drücken sich die eben mit äh, Endungen aus, ja. Statt, der, statt dem R haben Sie ein S im Deutschen. In anderen Sprachen machen Sie das mit Präpositionen, wie im Englischen. Ja? Das Buch of ja, von jemandem, das ist dann mit einer Präposition. Aber es ist noch immer derselbe Fall. Und je weiter sozusagen diese Sprachen auseinander sind, desto komplizierter wird es. Dasselbe Problem haben Sie dann für Zeitwörter, also für Verben. Was können Sie da alles ausdrucken? Auch Zeitstufen, auch grundsätzlich, wie man die Wirklichkeit wahrnimmt, das kann sich ja sehr unterscheiden. Und im Griechischen äh, haben sie dann mehr Aktionsarten, nennt man das. Ähm, also auch also das ist quasi eine Vergangenheit, aber sie drückt nochmal was anderes aus, als im Deutschen möglich ist. Also sie haben da eine eigene Form, um auszudrücken, dass etwas begonnen hat in der Vergangenheit oder dass etwas endet, also diesen Zielpunkt, oder dass etwas länger andauert. Wie übersetzen Sie das dann im Deutschen? Naja, dann sagen Sie dazu, das ist immer so zum Beispiel. Ja? Aber das kann ja schon ein bisschen was verändern, auch im Deutschen. Also rein vor diesem Grammatikproblem steht man und manchmal muss man da sehr flexibel und kreativ sein. Also das ist die erste Baustelle beim Übersetzen, Grammatik. Das kann man ja noch lernen in der Schule oder mit Selbststudium und so weiter. Das kann man sich noch aneignen. Dann kommt man eigentlich zum großen Problem. Das ist die Semantik oder die Bedeutung von Wörtern. Wenn Sie zum Beispiel so ein Wort wie Butterfly wörtlich übersetzen, Butterfliege, dann haben sie die Bedeutung nicht verstanden, weil es ist ja keine Butterfliege, also eine Fliege, die auf der Butter sitzt, sondern es ist ein Schmetterling. Ganz einfaches Beispiel, aber es zeigt, man muss mehr wissen als nur die wörtliche Bedeutung dessen und dann unterscheiden sich da eben Sprachen. Also auch jetzt ein englisch-deutsches Beispiel, wenn sie im deutschen Himmel sagen, ist es zum einen das, wo die Wolken sind und zum anderen sozusagen ein Ausdruck dafür, wo Gott ist, wo heil ist sozusagen und so weiter. Im Englischen unterscheiden sie das, Sky oder Heaven. Und jetzt muss man natürlich, wenn man übersetzt, ja, wissen, welches ist es jetzt? Sonst wird es einfach völlig falsch. Sowas ist vielleicht mal dem Hieronymus passiert im vierten Jahrhundert, der ja ähm, die, also lateinischen Bibelübersetzung, also für die Vulgata, zumindest im Alten Testament, dann auch im Neuen Testament, erzähle ich später noch was dazu, ähm, ja, in die, also äh, ja, äh, verfasst hat sozusagen. Und äh, der hat in Exodus mal aus dem Hebräischen übersetzt, der Mose, der da ein strahlendes Gesicht hat. Und den Ausdruck, vielleicht liegt es schon an der Handschrift, aus der er sozusagen übersetzt hat. Vielleicht war da eben ein Fehler im Hebräischen. Äh, er hat es dann, oder er hat so eine, eine, so eine zweite Bedeutung erkannt, nämlich nicht nur, dass da was strahlt, sondern dass das auch so ein Strahl ist. Und er hat es dann mit einem lateinischen Ausdruck übersetzt, der quasi auch als Horn verstanden werden kann. Also haben gehörnt und da sehen Sie manchmal so Mose-Darstellungen, da hat der Mose so Hörner. Und das kommt aus dieser lateinischen Übersetzung, was eigentlich ja diese Strahlen ist. Da könnte man so also Strahlen wegmachen, wenn das so durch Hörner ausschaut. Also da ist was schiefgegangen. Wir wissen nicht genau, wo es schiefgegangen ist, vielleicht schon in der, also in der Handschrift, von der er übersetzt hat, Oder im Missverständnis des Hieronymus oder im Missverständnis später auch, wie man das auslegt. Aber wenn Sie mal in Rom sind, Pietro äh, San Pietro in Vincoli, da ist Michelangelo, diese große äh, äh, mose statue da sehen Sie die Hörner. Und wenn Sie dann nicht wissen, dass es das ist, denken Sie, oh, da sitzt der Teufel in einer Kirche. Ja? Also weil wir natürlich wieder die Hörner mit was anderem verbinden. Und so geht halt dann schneller mal was schief. Also das wäre die zweite Baustelle. Also die erste ist sozusagen Grammatik. Die zweite ist die Bedeutung, wenn Sie übersetzen wollen. Und jetzt haben Sie ja ganz viel Bedeutungsspektrum oft bei Wörtern, gerade auch bei hebräischen Wörtern. Ich erzähle Ihnen ja etwas zum Griechischen. Und äh, da kann man viele Nuancen in einem Wort haben dass man aber im Deutschen nicht nachmachen kann, weil man andere Dinge denkt oder andere Assoziationen damit hat. Und das ist dann ganz schwierig. Wofür entscheidet man sich? Auch wenn man weiß, dass da mehr drinnen ist, sie kriegen es nicht hinein in ein Wort. Wenn sie zwei machen, okay, wenn das noch geht, aber vielleicht ist ja doch eine stärker, da muss man auch Entscheidungen treffen. Also irgendwo geht es immer ein bisschen auch schief. Und gerade wenn es um antike Texte geht, wo man ja keine Muttersprachler mehr fragen kann, was hörst du denn, wenn du diesen Begriff hörst? Verwendest du den in dem Kontext oder nur in einem anderen Kontext? Muss man sich halt auf die alten Texte berufen, nachschauen, wie werden die Wörter verwendet? Dort kann ich aus dem was erschließen über die Bedeutung und so weiter. Das Lexikon ist da nicht immer ein Segen sondern eher ein Fluch. Ich erinnere mich, in meiner Schulzeit im Englischunterricht hat unsere Englischlehrerin mal so wirklich zum Spaß, um das so zu, also sich dessen bewusst zu werden, gesagt, so, ein Gedicht. Und Gedicht, poetische Sprache ist sowieso nochmal ein ganz eigenes Feld, weil sie da ganz viel mit bildlichen Dingen arbeiten. Und äh, er hat gesagt, so, jetzt nehmt euer Lexikon und übersetzt dieses Englisch mit irgendeinem dieser Begriffe, der für dieses Wort im Lexikon angegeben wird. Also ein bisschen ohne Hirn, nur zur Übung. Und dann haben wir das gemacht, die ist natürlich ganz was anderes rausgekommen. Und dann hat die Lehrerin gesagt, und jetzt übersetzt ihr es wieder zurück aus dem Deutschen mit dem Lexikon im Englischen. Und dann hatte natürlich dieser zweite englische Text überhaupt nichts mehr mit dem ersten zu tun. Also das sind so Übungen, wo einfach, einfach klar wird, da gibt es Probleme. Grammatik und Bedeutung, das sind sozusagen Dauerbaustellen und es hängt vom Kontext ab, wie Sie etwas übersetzen müssen oder sollten oder was gemeint sein könnte. Ob es Sky oder Heaven ist, der Kontext im Idealfall sagt es Ihnen. Aber wenn beides ist, wenn gespielt wird damit, dass beides möglich ist, dann ist es schwierig äh, zu übersetzen, dieses Wort Himmel ins Englische. Richtig kompliziert wird es dann erst, wenn man zur bildlichen Sprache kommt, zu Metaphern. Und wenn, wenn einem möglicherweise gar nicht klar ist, dass das eigentlich gerade eine bildliche Sprache ist, dann ist es noch schwieriger. Denken Sie an sowas wie den Menschensohn oder Sohn des Menschen, je nachdem. ist eine wörtliche, schöne Übersetzung im Griechischen, eigentlich schon aus dem Hebräischen kommend, von der Idee her, wörtlich korrekt. Aber was heißt das jetzt? Das wissen wir ja nicht nur, weil wir da jetzt Menschensohn lesen. Und äh, da kann man es eben auch so machen, man schaut den Texte, wie wird Menschensohn dort verwendet. Und dann findet man verschiedene Verwendungsweisen. Also das kann tatsächlich, wie es oft falsch verstanden wird, wenn es um Jesus geht, einfach nur einen Menschen bezeichnen. Oder es kann auch schon als Titel verwendet werden für eine himmlische Figur, so im Sinne des Daniel-Buches. Und jetzt muss man sich entscheiden, was meint man damit. Aber die Übersetzung bleibt in dem Fall Menschensohn. Also das ist dann schon eine Auslegungssache, wie ist es jetzt hier und wie ist es woanders zu verstehen. Also es hilft einem nicht immer, wenn man wörtlich übersetzt. Sprichwörter und Redewendungen, auch so ein Fall. Eine Hand wäscht die andere, könnte gerade eine Anleitung sein in Corona-Zeiten, wie wäscht man die Hände, eine die andere, ja. aber eigentlich heißt es was anderes. Mal schauen, wie der Hase läuft, manche Jäger tun das vielleicht, aber eigentlich meinen wir was anderes damit. Und genau das ist eben auch so, erkennen wir das im Griechischen, wenn sowas dasteht, und finden wir dann auch etwas, das dem entspricht, Manchmal gibt es das einfach nicht, dann kann man sich mit Lehnwörtern helfen. Äh, Im Deutschen haben wir das ja auch, zum Beispiel Countdown, glaube ich, wäre so ein Wort. Ich finde da kein deutsches Wort dafür, Der runterzählt Dings oder so. Also ein Countdown. Und umgekehrt im Englischen so Wörter wie Zeitgeist. Das wird dort als Lehnwort aus dem Deutschen verwendet, weil irgendwie nichts erklärt es so ganz. Also im Zweifelsfall ein Lehnwort, aber das wollen wir natürlich irgendwo vermeiden, dass wir jetzt so ein griechisches Lehnwort haben, das dann irgendwie so noch keine Bedeutung hat. Das eigentliche Problem, also es wird immer komplizierter, Sie merken schon, aber das eigentliche Problem ist ja, dass wir hier antike Texte haben. Das heißt, die sind in einem Selbstverständnis einer anderen Zeit und einer anderen Kultur geschrieben. Da sind wir ja weit weg von 2021 äh, in einem deutschsprachigen äh, Kontext. Ähm, und zwar haben wir da auch ein ganz anderes gesellschaftliches Selbstverständnis, das uns heute teilweise ein bisschen ähm, ja, schwerer fällt, so nachzuvollziehen. Vielleicht kennen Sie die Diskussionen, Gott als Vater, kann man den noch als Vater bezeichnen? Ja, geht das überhaupt? Ist das noch positiv besetzt? Und so weiter. Ähm, das ist natürlich in dieser antiken Kultur selbstverständlich in diesem Sinn, das kann man auch gar nicht anders raus übersetzen. Also, Vater und Mutter, die Texte sind so, da hilft wahrscheinlich eher nur Erklärungen, ja? ganz viel Interpretation dazu, wie war das damals? Aber das kriegt man aus dem Text nicht raus. Ja? Das kriegt man aus dem ganzen Selbstverständnis nicht raus. Und wenn das heute nicht mehr positiv besetzt sein kann, was passiert dann? Oder Königreich Gottes, ein ähnlicher Fall. Heute sind wir ja nicht so von Königreichern begeistert, zumindest hier nicht. Also in Deutschland, und in Österreich nicht. Ja, was haben wir jetzt, die Demokratie des Himmels, das funktioniert überhaupt nicht im Bild, weil dann wäre Gott der Bundespräsident, das widerspricht genau diesem Bild, weil dann wählt man den, der kann abgesetzt werden und so weiter. Das funktioniert ja nicht. Also die Idee, dass da einer herrscht, für immer und ewig, ist bei uns halt nicht so positiv besetzt, sozusagen wie in dieser Vorstellung, wo ohne also in einer Welt, wo ohnehin das meiste Monarchien sind, da ist eh klar, gibt ja nichts anderes. Oder so ist es halt eben. Und dann ist aber das Gute, wenn einer ist, König ist, der eben Gott ist, weil dann ist eh alles in Ordnung sozusagen. Aber ja, also das ist der Text. So ganz klar, man weiß ja eigentlich auch, was gemeint ist. Aber kann man das überhaupt übersetzen? Was wäre das in unserer Welt? Und das sind dann die großen Diskussionen, die man führen kann. Aber wenn man übersetzt von einer Sprache, da bleibt natürlich Vater, da bleibt Königreich. Das sind natürlich hier die Worte. Also da ist es, wo es dann eigentlich erst anfängt, dass man wirklich, also wenn man es in, in eine zeitgemäße Vorstellungswelt bringen will, wo es wirklich kompliziert wird, aber dafür gibt es ja eigentlich Predigten und Auslegungen und äh, Bibelrunden und so weiter, Also ja, yeah, weil man eben da dazu Verhäutigen äh, kannten sollte. Okay. Ähm, in der Antike äh, gibt es ganz bestimmte äh, Selbstverständlichkeiten, so wie es heute ja auch ganz bestimmte Selbstverständlichkeiten gibt, über die man gar nicht nachdenkt. Wir denken ja nie darüber nach, dass unsere Erde äh, rund ist. Äh, Braucht man nicht, braucht man in keinem Gespräch irgendwie erwähnen. Aber wer weiß, wo das überall in unsere Denken mit einfließt, ohne dass uns das bewusst ist. Nur um ein ganz banales Beispiel eben zu nennen, ja. Oder dass man heute sagt, naja, Menschenrechte gelten, ja. Das ist irgendwie so, das ist so drinnen, sowas darf nicht sein, weil das verstößt gegen ein Menschenrecht und so weiter. Ein paar Selbstverständlichkeiten in unserem Kulturraum. Aber auch in der Antike gibt es eben Selbstverständlichkeiten, die halt nicht eigens erwähnt werden müssen und die halt das für uns diese Texte ein bisschen fremder machen. Ähm, grundsätzlich gilt, wir denken ja, Politik und Religion, das sind zwei verschiedene Dinge, kann man trennen, soll man trennen, soll man nicht trennen, gibt es unterschiedliche Meinungen natürlich dazu, aber es sind zwei unterschiedliche Dinge. In der Antike ist das ganz anders, also da, da gibt es auch diese Begriffe, selbst wenn es einen Begriff wie Religio gibt, meint es eigentlich ganz was anderes. Und das ist immer auch schon politisch und das ist auch immer religiös und das geht völlig ineinander. Und darum unsere Wirklichkeit, das, was wir hören, wenn wir diese Begriffe hören, sind dann natürlich ganz anders als das, was in der Antike selbstverständlich war. Und das kann man nicht einfach auf Knopfdruck umschalten. Ich denke jetzt Antik, ich denke jetzt modern, das funktioniert natürlich nicht. Und ein, so ein Beispiel, mit dem man es im Neuen Testament dann natürlich immer wieder zu tun kriegt, ist, was löst Krankheiten aus? Wir wissen gerade sehr gut, äh, Viren tun das, Bakterien tun das und so weiter. In der Antike ist völlig klar, Krankheiten werden unter anderem auch von Dämonen ausgelöst, ja? Das ist ganz klar. Und gegen Dämonen kann man sich dann schützen vielleicht mit Schutzamuletten, also was man sich umhängt, Talisman und so weiter. Aber es ist selbstverständlich, das ist so. Also das, die kommen jetzt auch nicht vom Teufel oder anderes, das sind einfach Schadensgeister und auch der böse Blick, den es da gibt und so weiter. Und das ist einfach selbstverständlich. Also das ist, wie heilt man dann, dass man die eben austreibt und so weiter. Es gibt natürlich auch medizinische, eher so quasi antike wissenschaftliche Medizin, wo man dann auch mit, mit Medikamenten und so weiter arbeitet. Aber so die Volksgrundannahme ist einfach ganz klar, krank wird man, wenn man da einen Dämon hat zum Beispiel eben. Das ist so selbstverständlich, dass man gar nicht drüber nachdenken braucht. Ähm also das ist sozusagen, also da gibt es eben ganz viele Baustellen. Das ist so mein erstes Thema eben beim Übersetzen, äh, Grammatik, ähm, Semantik, also die Bedeutung, dann der ganze Kontext, die ganze bildliche Sprache. Und über das spricht man ja auch gelegentlich, wenn man über Übersetzungen spricht. Und eine Größe, die vergisst man gerne. Und das ist die Person, die hier übersetzt. Und von der Person hängt ja eigentlich ziemlich viel ab. Die spielen ja eine, eine ganz zentrale Rolle. Wenn Sie heute ein literarisches Werk nehmen, das von einer anderen Sprache übersetzt ist, dann finden Sie eigentlich auf der ersten Seite übersetzt aus dem italienischen, aus dem spanischen, aus dem französischen von Und dann kriegen Sie diesen Namen ja gesagt. Wenn es um Bibelübersetzungen gibt, dann wird das irgendwie verschwiegen. Da gibt dann die evangelische Kirche Deutschlands oder die äh, katholische Kirche sozusagen einen Text vielleicht heraus. Aber wer das jetzt wirklich übersetzt hat, das ist irgendwie, entweder Sie wissen es zufällig, weil Sie jemanden kennen, der weiß, wer da gerade tätig war, oder sie wissen es nicht, als ob das ein Geheimnis wäre. Und das ist überhaupt etwas Typisches in unserer Zeit. In der Politik machen wir es genauso. Also wenn Sie schauen, in der EU, da hat man ja viele Sprachen, da wird ja ständig gedolmetscht, übersetzt und so weiter. Und wer das eigentlich macht, Wissen wir gar nicht. Gerade auch die Verschriftlichung davon. Und das macht aber eigentlich einen Unterschied. Ich habe einen Vortrag gehört von einer Kollegin von äh, Übersetzungsstudien, die hat untersucht, wie derzeit eben Nachrichten aus, ähm, quasi aus, aus der EU, aus Europa, in andere Länder übersetzt werden. Ja? wieder auch bestimmte Worte gewählt werden und so weiter, auch um das politisch irgendwie nochmal zu bearbeiten. Also die hat sich äh, da auf, auf solche Dinge spezialisiert. Aber Übersetzen kann wirklich auch sozusagen Meinung kreieren und schaffen. Und die Person des Übersetzers oder der Übersetzerin, da ist ja eigentlich, wäre sehr interessant zu wissen, wo kommen die denn her und äh, welche Sprache sprechen die auch? Also kommen die jetzt aus dem Norden Deutschlands, aus dem Süden Österreichs? Das sind ja unterschiedliche Sprachverwendungen äh, dabei. Und grundsätzlich muss ja eine Übersetzerin oder ein Übersetzer entscheiden, gerade wenn man die Bibel übersetzt, welchen Ansatz wähle ich? Bin ich am Ausgangstext orientiert, also in dem Fall am griechischen Text? Und das ist mir sozusagen wichtiger, als dass das jetzt schön deutsch wird? Oder orientiere ich mehr an die Menschen oder an der Sprache eben der Menschen, für die ich das übersetzen will? Dann gebe ich mir auch die Freiheit, mal ein bisschen was zu biegen, was da im Griechischen steht. Also diese Grundunterscheidung gibt es und das eine nennt man Formal-Äquivalent. Eine Formal-Äquivalente Übersetzung, das wäre, wenn man eher schaut, dass man alles aus der Ausgangssprache behält und also möglichst viel von der Ausgangssprache in die Übersetzung hineinbringt. Und das andere wäre funktional, äquivalent oder auch dynamisch oder kommunikativ, falls Sie diese Begriffe schon mal gehört haben. Da orientiert man sich eher am Zielpublikum. Und da gibt es dann Extrembeispiele. Also meistens sind so Mischdinge natürlich. Ja. Es muss immer noch ein deutscher Satz sein und dann sind Sie automatisch weg, auch vom Griechischen. Also Extremversionen wären zum Beispiel die Interlinearübersetzung. Wenn Sie sowas schon mal gesehen haben, da haben Sie eine Zeile Griechisch und darunter quasi unter jedem Wort direkt Deutsch übersetzt, genau das, was es sein soll. Unter äh, Studierenden, die Griechisch lernen, sehr beliebt natürlich, ja, weil dann wissen sie genau dieses und jedes Wort. Wenn Sie das im Deutschen durchlesen, ist das kein deutscher Satz mehr, aber es ist natürlich spannend zu sehen, was jedes griechische Wort da für sich bedeutet. Ähm, ein, ein anderes Beispiel auf diesem ähm, ja, Spektrum der, der kommunikativen Übersetzungen, vielleicht kennen Sie die Volksbibel. Von, von den Jesus-Freaks da, von Martin Dreyer, die haben sich ja schon auch, also sehr wohl als Übersetzung Soweit ich das sehe, verstehen sie, nicht, verstehen sie sich, aber sie, sie geben auch so ein bisschen Erklärungen dazu. Ja? Und wenn sie dann noch weiter gehen, sind sie bei einer Paraphrase und dann ist es eigentlich keine Übersetzung mehr, sondern eine Nacherzählung. Kinderbibeln sind eher oft so, ja, dass man das versucht, nochmal für Kinder eine Quintessenz der Geschichte herauszuarbeiten. Aber diese Volksbibel finde ich immer wieder ganz spannend. Und da kann man auch sehr schön zeigen, dass das alles seine Grenzen hat. Zum Beispiel im Matthäus, im zweiten Kapitel Kennen alles, Jesus wird geboren, da gibt es ja diese Weisen, diese Magier, die aus dem Osten kommen und einen Stern sehen. Und dieser Stern, der wird da übersetzt oder auch erklärt eben in dieser Volksbibel wie ein navi -System. Der Stern hat die wie ein Navisystem geführt. Und das ist eigentlich ja, also nicht, also es ist irgendwie natürlich auch lustig und erklärt es auch, aber es erklärt natürlich die Funktion des Sterns innerhalb der Geschichte. Also innerhalb dessen, dass da eben Weise aus dem Osten sind, die da herziehen und die haben da quasi, also statt einer Stadtkarte, haben die da eben ihren Stern und dem folgen sie. Was so eine Übersetzung natürlich übersieht oder eben nicht ausdrückt, weil man muss sich irgendwie entscheiden, ist, dass der Stern in der Antike bei der Geburt oder auch also bei entscheidenden Personen zu Geburt oder Tod eine ganz bestimmte Bedeutung hat. Man kennt es von Caesar, man kennt es auch später von den Kaisern, ähm, das heißt, eine ganz bedeutende, wichtige Person wird hier geboren. Also der Stern ist ja nicht nur innerhalb der Geschichte okay, der leitet halt den Weg, sondern sagt eigentlich, so drückt auf die Hupe, Achtung, hier wird jemand ganz, 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 ganz wichtiger geboren und der hat eigentlich herrschaftliche Befugnisse. Und wenn sie jetzt Navi-System sagen, dann sind sie innerhalb der Geschichte geblieben, aber haben die Bedeutung nicht mitgegeben. Also es ist nicht falsch, ich finde es ja wirklich sehr, sehr kreativ auch. Ähm, aber es ist eben genau diese Schwierigkeit, kriegt man beides, was da mit ausgesagt wird, mit und vor allem haben die das in der Antike nicht ohnehin gewusst und musste, man musste das nicht nochmal extra klären? Ja? Also das ist so, da sieht man, ja, es geht so in die eine und andere Richtung. Eine ökumenische Bibel im deutschsprachigen Raum gibt es, die auch versucht, sich eher am Zielpublikum äh, zu orientieren. Äh, das wäre die Gute-Nachricht-Bibel. Also die versucht es auch sozusagen eher ein bisschen allgemeiner verständlich auch äh, zu übersetzen. Ich wäre eben sehr dafür, dass wir eigentlich wüssten, wer diese Übersetzer und Übersetzerinnen sind, weil deren Wissen und Nichtwissen sehr viel entscheidet. Und es wäre gut, wenn wir da ein bisschen mehr Hintergrund hätten. Ich lese sehr gern Harry Potter und in Harry Potter, wenn Sie das kennen, Zaubereiwelt und so weiter, da gibt es einen, einen Schuldirektor und der heißt Dumbledore. Und im Deutschen ist das auch als Dumbledore übersetzt, aber die Autorin hat einmal erklärt, warum. Dumbledore ist offensichtlich ein also ein älteres englisches Wort für eine Hummel. Und äh, sie hat sich eben diesen äh, Schuldirektor so vorgestellt, dass der da eben so herumgeht durch die Gänge und ein bisschen summt. Wenn Sie jetzt solche Bücher, gerade wo so sprechende Namen sind, in andere Sprachen übersetzen, haben Sie auch die, das große Problem, übersetze ich jetzt diesen Namen, ja, gerade wenn Sie wissen, es kommen dann Hollywood-Filme und da heißen die dann anders, wie tun Sie das? Also deutsche Entscheidung war, ähm, bleibt Dumbledore. Italienische Übersetzung hat das mit Dumbledore und der Hummel offensichtlich nicht gewusst, dass das im Englischen ein altes Wort ist, hat in dem Dumbledore Damm gesehen und Damm kann auch stumm heißen, hat sich gedacht, nein, das passt zu diesem Schulleiter, der ist immer so der weiß mehr, der ist ein bisschen verschlossen, ist still. hat das mit silente übersetzt. Also der Professor Silente, der da leise und stumm ist, verschwiegen und da sieht man, da geht schief. Also, wenn man das sozusagen nicht erkennt, geht's einfach schief. Das ist ähm, ja äh, modernes Beispiel, aber so ist es eben auch in, äh, in der Bibel. Wenn Sie da was nicht erkennen, dann kann das total schief gehen. Und genau das Gegenteil eigentlich sein. Statt Summen sozusagen, sind Sie dann plötzlich still. Also, wo kommen die eigentlich her, diese Übersetzer? Äh, welchen religiösen Hintergrund haben die? Und vor allem, wie stellen sie sich den Jesus und den Paulus vor? Unbewusst oder bewusst? Das ist ja noch gar nicht der Punkt, aber das hat einen großen Einfluss darauf, wie man übersetzt. Und die nächste Frage, wie gut kennen die überhaupt dieses Griechisch im ersten Jahrhundert nach Christus? Und äh, ein Beispiel aus den Paulusbriefen, das relativ bekannt ist, äh, da gibt es ein Wort im Griechischen Parakaleo, Parakalo verwendet man auch noch im, im Neugriechischen, um Bitte zu sagen, um eine Bitte auszudrücken. Wenn man sich die Texte im, in der Antike anschaut, auch Alltagstexte, da sieht man, Parakaleo ist wirklich so das Wort, um einfach Bitte zu sagen, in jedem Kontext, den Sie so haben können, ob es im Geschäftskontext ist, im privaten Kontext, äh, einfach das ganz normale Bitte wie selbstverständlich. Die deutschen Übersetzungen übersetzen das fast immer mit ermahnen. Das wäre so was im Lexikon finden Sie das natürlich auch. Ja, das ist wieder so ein Punkt, wo das Lexikon nicht hilft. Und das macht natürlich, macht sehr viel mit diesem Paulus. Ja, das ist doch, macht doch einen Unterschied, ob sie ständig, wer ermahnt, oder ob sie jemand ständig bittet. Ich lese Ihnen nur ein paar Übersetzungen vor, also immer Luther und äh, Einheitsübersetzung in dem Fall. 1. Korinther 1.10 Ich ermahne euch aber, Brüder und Schwestern, im Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle mit einer Stimme redet und lasst keine Spaltungen unter euch sein, sondern haltet aneinander fest in einem Sinn und in einer Meinung. Ich ermahne euch. Ich bitte euch, seid keines Sinnes, ja, klingt anders, oder 1 Korinther 4,16, jetzt Einheitsübersetzung, darum ermahne ich euch, haltet euch an mein Vorbild. Ich bitte euch, haltet euch doch an mein Vorbild. Oder, also kann man endlos weitermachen, im 1. Korinther 16, 16,12, da steht auch dieses Barakaleo, aber da hat man sich jetzt schon für Bitten entschieden, ja, also warum auch immer, da heißt zum Beispiel von Apollos, dem Bruder, aber sollt ihr wissen, dass ich ihn immer wieder gebeten habe, mit den Brüdern zu euch zu kommen. Ja, könnte man jetzt auch ermahnen sagen, wenn man konsequent ist. Ja, also hat ihn ermahnt, dass er zu euch kommt. Und da, interessant ist nur im Vergleich, weil manchmal ist das lustig, wenn man Übersetzungen auch im Deutschen vergleicht. Im Römer 15, 30, da hat die Luther-Übersetzung, ich ermahne euch aber, Brüder und Schwestern, durch unseren Herrn Jesus Christus und durch die Liebe des Geistes, dass ihr äh, mir kämpfen helft und für mich zu Gott betet und die Einheitsübersetzung hat, aber bitten. Ja, also irgendwie auch nicht konsequent, aber klingt anders. Ich bitte euch aber, Brüder und Schwestern, bei unserem Herrn Jesus Christus und bei der Liebe des Geistes, kämpft mit mir in den Gebeten für mich vor Gott. Ja, und wenn man sagt, naja, probieren wir es halt mal mit dem, was es eigentlich so immer heißt, ich bitte, dann ist natürlich da ein ganz anderes Paulus-Bild verbunden. Automatisch, wenn Sie das ständig hören, der Paulus ist einer, der bittet oder der Paulus ist einer, der ermahnt. Und ganz ähnlich ist es auch in den Evangelien. Jesus spricht, da ist oft Jesus sagt antwortend oder so. Und oft wird dann in der deutschen Übersetzung das, was dann kommt, schon für dieses Wort des Sprechens verwendet. Also Jesus warnt. Ja. Und dann kriegen Sie auch ein ganz ein bestimmtes Jesus-Bild als einer, der halt ständig redet und das noch irgendwie einfach offen in der Erzählung ist. Also Übersetzer und Übersetzerinnen haben eigentlich eine große Verantwortung, wenn man das so sieht, weil sie ja in den Köpfen derer, die diese Texte lesen, automatisch was auslösen und äh, das natürlich sehr, sehr prägend sein kann für Generationen, wie die dann auch dem Bibeltext gegenüberstehen oder äh, auch einer Figur des Paulus natürlich gegenüberstehen. So, das war jetzt mein allererster Punkt. Äh, Übersetzen ist gar nicht so einfach. Das war eigentlich so das Grundthema. Sie haben Grammatik, Sie haben Semantik, Sie haben den Kontext, den Sie berücksichtigen müssen und Übersetzerinnen, da immer automatisch interpretiert man mit, gibt etwas mit und äh, das ist alles nicht so äh, selbstverständlich. Dazu kommt natürlich noch, dass man ja auch fragen könnte, welche Textform haben wir denn da im Neuen Testament? Da haben wir einmal Briefe, da haben wir einmal Erzählungen. Auch im Deutschen gibt es ja ganz bestimmte Wendungen, die mit Briefen verbunden werden. Andere, die in Erzählungen stehen, kommt sowas in einer Übersetzung noch durch. Also kann man bei all den anderen Dingen das auch noch berücksichtigen. Das ist dann sozusagen... also die Baustellen nehmen sozusagen kein Ende. Das größte Problem bleibt aber ganz sicherlich einfach, es ist eine antike Welt, es ist eine andere Zeit, es sind andere Grundannahmen und die kann man nicht einfach reproduzieren oder auf Knopfdruck sozusagen erzeugen. Da liegen einfach viel, also auch an Geistesgeschichte und Veränderung dazwischen. So, das war mein erster Punkt, etwas Allgemeineres. Jetzt komme ich zu meinem zweiten Punkt. Das ist die Ausgangssprache, wenn man also das Neue Testament jetzt äh, übersetzt in der Sprache, in der es eigentlich geschrieben worden ist, und das ist Griechisch. Und zwar ein ganz bestimmtes Griechisch, Altgriechisch, aber innerhalb des Altgriechisch äh, das sogenannte Koene-Griechisch oder hellenistisches Griechisch. Dazu gleich noch ein bisschen mehr, aber zunächst das Neue Testament. Was ist das eigentlich? Das sind 27 Schriften, so sehen wir das heute, in den äh, christlichen Kirchen sozusagen, fixiert als Kanon äh, erst im 4. Jahrhundert nach Christus. Davor gibt es verschiedene Sammlungen, verschieden umfangreich, aber dass es genau diese 27 sind, äh, das steht sozusagen seit Ende des 4. Jahrhunderts äh, mehr oder weniger ohne Zweifel fest. Und entstanden sind diese Schriften ja nicht von einer Person und nicht zur selben Zeit und nicht am selben Ort, sondern zwischen ungefähr 50 nach Christus bis, und da streiten und scheiden sich die Geister gerade ein bisschen, so in den 130er Jahren plus minus sozusagen, ja je nachdem, wie sie datieren. Als älteste Schrift, denken wir, ist es der erste Thessalonikerbrief von Paulus, den können wir relativ gut einordnen mit Hilfe von Inschriften, diesem Gallio, der da erwähnt wird in der Apostelgeschichte als Stadthalter von Korinth. Also 50 nach Christus, älteste Schrift im Neuen Testament, entsteht der erste Thessalonikerbrief und dann so in den 130er Jahren herum der zweite Petrusbrief, als, also aus den katholischen Briefen, als einer, also der späteste, so wird es heute im Allgemeinen angenommen. Das heißt, wir haben von der Mitte des ersten Jahrhunderts nach Christus bis so in die erste Hälfte des zweiten Jahrhunderts. Das sind Pi mal Daumen 100 Jahre. Und das ist im Vergleich zum Alten Testament natürlich nichts. Da haben Sie so gut so 1000 Jahre, ja, also noch größere Zeitspanne. Und da haben Sie dann nicht nur eine Sprache, da haben Sie Hebräisch, da haben Sie Aramäisch. Und je nachdem, wie Sie den Kanon des Alten Testaments sehen, aufgrund eben von, ja, wie das eben eingeordnet ist, da gibt es ja Unterschiede, haben Sie dann auch noch Spätschriften dabei, die auf Griechisch sind. Also da gibt es viel mehr sprachliche Vielfalt. Das Neue Testament, da ist alles in einer Sprache, in diesem Griechisch, aber auch da gibt es Unterschiede. Das ist dieses Koine Griechisch. Koine, das ist sozusagen die gemeinsame Sprache, die allgemeine Sprache. Und dieses Koine Griechisch oder im Hellenistisches Griechisch, wie man das auch findet, ist die Verkehrssprache in, in dieser griechisch-römischen Zeit, also die Lingua Franca. So spricht man, das kann man ein bisschen vergleichen mit dem heutigen Englisch, das kann man auch. Also im Zweifelsfall, wenn man sich durchschlagen muss, dann mit Englisch, das wird überall ein bisschen gesprochen. Ähm, Hellenismus, also hellenistisches Griechisch, Hellenismus ist ja ein moderner Begriff, um die Zeit zu bezeichnen von äh, Alexander dem Großen, der ja ein Makedone war und äh, alles vergriechen wollte. Haben Sie vielleicht auch mal in der Schule gelernt, 333 ist was Keilerei und so weiter. Also der sozusagen in den Osten gezogen ist und da alles ein griechisches Reich machen wollte, dann natürlich 323, äh, relativ jung ja, gestorben ist an, an Fieber und die Zeit danach dann, die große Zeit der Diadochenreiche und Streitereien und wer kriegt jetzt die Vorherrschaft im Mittelmeerraum. Und es hat gedauert bis äh, 30 vor Christus, da haben sich dann die Römer durchgesetzt und da wurde sozusagen das letzte Nachfolgereich von diesem Alexander dem Großen Reich äh, mit Ägypten wurde dann römische Provinz und dann haben wir die Römer, also gerade Kurz sozusagen vor der Zeit Jesu ist dann alles römisch hier im Mittelmeerraum. Und dieser Alexander der Große, der hatte eine Strategie. Wie kriegen wir alles griechisch? Zunächst mal dadurch, dass man Städte baut, die alle nach demselben Vorbild gebaut sind. Und das haben die Römer dann ja übernommen und dann noch den Straßenbau verfeinert. Darum finden sie auch in diesen antiken Städten, wenn sie zu Ausgrabungen gehen, da gibt es dann immer ein Theater, da gibt es sozusagen ein, ein, ein Forum, einen, einen, einen Platz, wo man sich sozusagen treffen kann und so weiter. Also ähnlicher Stadtbau, dann ist alles einheitlich Bildung und so weiter. Das war die eine Strategie und die andere war eben, eine gemeinsame Sprache zu haben. Und das war eben das Griechische. Und so wie das auch mit dem Englischen heute ist, wenn das viele Menschen lernen und sprechen, die äh, zunächst mal vielleicht keine Muttersprachler sind und dann sozusagen die selbstverständliche Sprache wird von allen, dann vereinfacht sich die Sprache. Ähm, Sie, Sie, Sie sehen in, in diesem äh, hellenistischen Griechisch eine Tendenz zu regelmäßigerer Grammatik. Also gerade diese Ausnahme, die man immer lernen muss, auch wenn man eine andere Sprache lernt, die sind ja mühsam. Und äh, warum kann man es nicht regelmäßig machen? Man sieht es auch bei kleinen Kindern, wenn die, äh, wenn die natürlich eine Sprache lernen, die machen oft so im, im Deutschen Perfekt Perfektpartizipien. Einfach falsch, weil sie noch nicht wissen, dass das ja anders geht. Also... Ich, ich habe gesingt, ja, statt gesungen. Ja. Wäre ja schön, also warum nicht? Ja, es ist halt eine Ausnahme. Und da ja, muss man halt lernen. Und da gibt es so eine Tendenz sozusagen in, in diesem hellenistischen Griechisch, dass man halt eher quasi so die regelmäßige Form bildet. Oder auch bei einer unregelmäßigen Form dann regelmäßige Endungen macht oder so. Das wäre so das eine. Also irgendwie so ein bisschen verflachen. Und das andere sind äh, Mehrfachkompositor. Also, dass man immer noch was dazu sagt bei einem, bei einem Tunwort, bei einem äh, Zeitwort, damit es noch deutlicher wird. Also, da klettern sie nicht drauf auf den Baum, sondern da klettern sie auf den Baum hinauf rauf oder so. Ja? Oder sie fallen beim Fenster hinaus hinunter. Ja? Also, dass man das irgendwie verstärkt nochmal, das sehen wir auch. Wenn man das dann so wörtlich übersetzen will im Deutschen, wird es unnatürlich natürlich, ja, also. Okay, ja, das da sieht man das. Äh, dann ähm, ja Und dann ist natürlich dieses Griechisch schon grundsätzlich, was ich schon im ersten Punkt gesagt habe, einfach auch anders als äh, die anderen Sprachen. Also da gibt es auch äh, nicht nur ein Aktiv und ein Passiv, sondern da gibt es auch was dazwischen. Und Vielleicht tut gleich im Hirn weh sozusagen, da gibt es ja nichts dazwischen im Deutschen, weil entweder ich esse oder ich werde gegessen. Ja, Zwischenstufe, also ja, esse ich dann nicht, das wäre aber eigentlich reflexiv. Ja? Manchmal übersetzt man das dann so, weil man es im Deutschen nicht hat. Ähm, oft wird gesagt, ja, man, man tut, ähm, Ja, es wird etwas getan, wo ich beteiligt bin, also für mich. Das sind oft schwierig zu übersetzen und diese Medialformen verflachen aber auch in diesem Körnä Griechisch. Also die verwendet man dann einfach statt der Grundform. Ja? Also wenn man dann anfängt, dass man das irgendwie ausdrückt, versucht, wird man dem vielleicht auch nicht gerechter, nur um so ein paar Beispiele zu bringen, äh, ja, wie die Sprache sich hier auch ein bisschen äh, verändert. Warum erzähle ich Ihnen das so, dass dies diese allgemeine Sprache ist, die alle halt irgendwie auch können? Weil ich finde, dass da gleich zwei interessante Beobachtungen dran geknüpft werden können, nämlich das eine, das Neue Testament ist tatsächlich in einer Sprache geschrieben, die die Menschen auch sprechen und die sie auch verstehen, denn das ist ja diese Idee des Korné-Griechisch. Da kann man miteinander kommunizieren in dieser Sprache, welche Sprache wir sie vielleicht sonst auch immer noch können, aber darüber durch diese Sprache kann man auch das ganze Reich verwalten. Das ist ja auch die Verwaltungssprache. Und genau in dieser Sprache ist das Neue Testament. Also es ist kein hochliterarisches Werk, kein kein Goethe Deutsch, kein Schiller Deutsch, ja, kein Hölderlin und Uland und äh, und so weiter, auch keine Ingeborg Bachmann, sondern das ist halt so, wie man spricht. Und das finde ich eigentlich einen sehr, sehr schönen Gedanken. Also wenn man eigentlich das Neue Testament artgerecht übersetzen will, sprachgerecht, müsste man sagen, man muss ein Deutsch finden, dass die Menschen auch wirklich sprechen. Sehen Sie gleich das Problem, in Österreich wird ein anderes Deutsch gesprochen als äh, ja, in äh, anderen deutschsprachigen Gebieten und so weiter. Also das ist natürlich gar nicht so einfach, aber das ist die Idee, es soll verstanden werden. Es ist nicht, soll nicht unverständlich sein, möglichst kompliziert, dann ist es heiliger oder sonst was, sondern es soll verstanden werden. Ich finde, das kann man sich so richtig auf der Zunge zergehen lassen. Der zweite Punkt, der da, die zweite Beobachtung, die man gleich dran knüpfen kann, Koine-Griechisch ist natürlich nicht gleich Koine-Griechisch. Es gibt ja trotzdem regionale Unterschiede, wie auch, ich meine, anachronistische Vergleiche sind immer ein bisschen gefährlich, aber in Zürich spricht man auch noch mal ein anderes Deutsch als jetzt in Tübingen oder in Wien und so weiter, es bleiben Unterschiede. Ja? Ist es jetzt der Butter oder die Butter? Der, die das Joghurt, ja, also es wären noch so Kleinigkeiten, ja. Wie nennen Sie das, wo Sie reinschmeißen, was Sie nicht mehr brauchen? Ja, ist das ein Abfalleimer oder ein Mistkübel? In Österreich ist es ein Mistkübel und keiner denkt sich da was dabei. Also, wenn Sie an einen Stall denken oder so, das denken wir sicher nicht, ja. Aber wenn man das sozusagen wo übersetzt, wo das mitgedacht wird, dann ist das so. Also, auch im Griechischen Unterschiede bleiben natürlich und das sieht man auch im Neuen Testament. Und im Neuen Testament kommt jetzt noch was anderes hinzu, was einfach mit, äh, damit zu tun hat, dass das natürlich mit religiösen Hintergrund arbeitet. Äh, also in dem Griechisch im Neuen Testament, das ist keine Griechisch, aber da sieht man bei manchen Schriften stärker auch einen semitischen Einfluss, also aus dem Hebräischen kommend oder auch aus diesem Jüdischen auch über die Septuaginta, also die griechische Übersetzung äh, der hebräischen Bibel, da sieht man Einflüsse, die natürlich auch, also, ja, Menschen sind zum Beispiel ja auch, aber auch in den Formulierungen, die eigentlich muss man da wissen, wo das herkommt, damit man das besser verstehen kann. Das ist so das, das große Thema eigentlich immer in, in, in dem Griechisch, das man in den neutestamentlichen Schriften hat. Aber auch Latinismen, also aus dem lateinischen Beeinflussungen. Und da, Zeige ich zeige Ihnen jetzt nur drei Beispiele aus dem Neuen Testament, also nur um so ein bisschen darzustellen. Da gibt es unterschiedliche griechische Stufen, oder ja, wo das hingeht. Erstes Beispiel ist das Markus-Evangelium. Das Markus-Evangelium ist sehr schlicht und sehr einfach geschrieben. Fällt Ihnen vielleicht manchmal auf, da ist ständig und dann und dann und 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 und. und. Ja. Ständig geht da die Geschichten einfach, also in den Evangelien, also, also Markus-Evangelium immer mit und weiter. Der Jesus tut das und dann das und dann das auch noch in der Volksschule gelernt, mit und sollte man eigentlich keine Sätze beginnen und so weiter. Gut, das ist vielleicht im Griechisch nochmal anders, aber so viel und ist jetzt auch schon wieder irgendwie, ja. Aber offensichtlich ist eben der Autor des Markus Evangelium so einer, wo halt ständig und ist. Ja. Und man redet halt so, am Stück gibt es keine Pause, immer ein und und irgendwann ist die Geschichte vorbei. Wenn man das vergleicht mit den äh, Matthäus und dem Lukas, die drei sieht man ja gerne zusammen, als die synoptischen Autoren, weil sie im Geschichten gemeinsam hat und da gibt viele verschiedene Theorien, wie das zusammenhängt und so weiter. Aber wir denken heute eben, dass Matthäus und Lukas den Markus-Text gekannt haben und wenn man sich dann diese Geschichten anschaut, da sieht man, dass das unten schnell mal rausfällt. Ja? Also der Lukas dann auch mal ein anderes Einleitungswort verwendet und so weiter. Also denen war das offensichtlich auch zu viel. Ja? Also so viel und braucht es dann nicht. Nur so als ein Beispiel. Ähm, Markus hat auch oft so eine sehr direkte Sprache. In Markus 7,19 zum Beispiel, da geht es in der Debatte darum, ja, also was macht rein und was macht, macht unrein. Äh, nicht das, was man im Mund reingibt, ja, weil das gelangt ja nicht ins Herz, sondern was man im Mund reingibt, geht unter und wieder raus. Ja. Und jetzt ist das, wie sagt man das, dass es wieder rausgeht ja, und wo es dann umgeht. Im Griechischen ist eigentlich der Ort angegeben, wo das reingeht. Die Lute-Übersetzung, die finde ich hier sehr euphemistisch. Die sagt also, es gelangt ja nicht in sein Herz, sondern in den Magen und wird wieder ausgeschieden. Da ist nichts von dem Ort die Rede, wo das hingeht. Und andere Übersetzungen sagen dann, das geht in die Latrine, das klingt noch sehr zivilisiert. Ja? Aber das Wort, das da im Griechischen steht, Aphedron, das ist genau das, so ein Donnerbalken, ja? wenn Sie den Ausdruck so kennen, und Plumpsklo, je nachdem, also es ist eigentlich noch viel direkter, ja. Da geht es rein. Ich stelle mir das immer lustig vor in der Liturgie, wenn man das auch so übersetzt, vorlesend hätte. Ja? Dann geht es runter ins Blumsklo. Ja? Oder halt, ja, können Sie auch andere deftigere Wörter natürlich vergessen. Es ist nicht notwendigerweise ordinär natürlich, aber es benennt es einfach direkt. Ja? Und Ausscheiden ist halt schon... Ja. <lacht> Nur nicht, sagen, nur nicht laut, ja. Äh, ja also, und, und außerdem beim Markus-Evangelium, da hat man auch noch ein paar Latinismen drinnen, die man sich wieder nicht erklären kann. Also konnte der Latein irgendwie. Man sieht aber, die sind hauptsächlich in den Passionsberichten, wo, wo man auch mit den Römern zu tun bekommt, wo man eher vermutet heute in der Wissenschaft, dass es da eben mit den Römern, dass da eben noch... Äh, Erzählungen bekannt waren und Ähnliches. Aber es ist interessant, dass da eben ein paar lateinische Begriffe auch äh, reinkommen, so als Lehnwörter, Fremdwörter oder eben angeglichen. Das wäre sozusagen die Sprache des Markus-Evangeliums. Direkt ein bisschen einfacher vom Erzählduktus auch und ein paar Latinismen. Ganz anders, wenn Sie ins Lukas-Evangelium schauen. Der Autor war eindeutig hellenistisch gebildet. Also der hatte diese Bilde von äh, Bildung von äh, griechischer Kultur. Das sehen wir allein schon an seinen Proömien. Also wir denken ja, der Autor des Lukas-Evangeliums hat auch die Apostelgeschichte geschrieben, die, die gehören ja da auch zusammen, also auch mit diesem Vorwort an den Theophilus adressiert. Und so wie das aufgebaut ist, zeigt das, dass der Autor hier ein, eindeutig die griechische Geschichtsschreibung gekannt hat, mit Herodot, Thukydides aus dem 5. Jahrhundert vor Christus. Thukydides hat mal, was man ein Methodenkapitel nennt, geschrieben, wo er sich genau überlegt, was ist eigentlich Geschichtsschreibung? also in der Antike. Ja, wie geht man mit Augenzeugen um, Den darf man nicht trauen, ja? das ist auch schon griechisches Bewusstsein und das sagt doch, ich selbst kann mich nicht mehr richtig erinnern, wie das damals beim Krieg war und ich war ja dabei, also hat sich selbst, also auch sein eigenes Augenzeugnis, seinen eigenen Augenzeugenbericht nimmt er also kritisch wahr und auch die ganzen, also wenn sie schriftliche Vorlagen haben und so weiter. Und der, der Autor des Lukas-Evangeliums sagt das ja auch, also dass er da verschiedene Quellen quasi verarbeitet hat und auch dann sozusagen vom Text her so Merkmal in der Apostelgeschichte, da gibt es ständig Reden und das ist auch so ein typisches Merkmal in, in, Geschichts-, in der Geschichtsschreibung, dass eben die wichtigen Figuren in der Geschichte eine Reden halten, so wie sie sie gehalten haben könnten. Das ist so das Prinzip. Heute, Geschichtsschreibung ist natürlich ganz anders. Ja, also braucht man gar nicht erwähnen. Da, da gibt es ganz andere Kriterien dafür. Aber in dieser antiken Auffassung, was ist Geschichtsschreibung, das sehen wir, der kennt sich da aus. Der weiß das. Äh, der hat da eine Bildung im hellenistischen Bereich. Zitiert auch einmal einen, ähm, einen Dichter, den Arat in der Apostelgeschichte lässt es dem Paulus sozusagen sagen, aber sehr klar, der Autor erzählt diese Texte, weiß auch von Epikur und von der Stoa, also der kennt sich da schon aus. Das ist nochmal eine eigene Welt. Und auch vom Griechischen her hat er manchmal ein bisschen komplexere grammatikalische Strukturen und so weiter. Also wieder ein anderes Griechisch, trotzdem keine Griechisch, natürlich völlig klar. Ein drittes Beispiel hier, so zum Abschluss für diesen, für diesen Teil, die Apokalypse, die Offenbarung. Da haben Sie jetzt eine Sprache, die ganz, ganz stark an das Alte Testament angelehnt ist, an diese semitische Bilderwelt. Und auch diese ganze Textsorte Apokalypse ist ja eigentlich eine aus dem jüdischen Bereich kommende. Also das gibt es im griechisch-römischen Bereich nicht, sondern es kommt aus diesem äh, jüdischen, auch Daniel-Apokalypse, also das Daniel-Buch im, im Alten Testament hat auch diese apokalyptischen äh, Anteile, wo es um das Weltende geht und so weiter. Also da haben sie einfach einen ganz starken Einfluss auch von, von, diesen, ähm, von diesen semitischen Strukturen. Und da wird manchmal gesagt, sagt, ja, also das kann man nicht nur verstehen, wenn man auch sozusagen die semitische Sprache versteht. Im Griechischen wird es tatsächlich teilweise sehr sperrig und wenn man sagt, grammatikalisch muss man jetzt schon ein paar Ecken sozusagen schlagen, damit man das auch noch verstehen kann. Also alles ist kein griechisch im Neuen Testament, aber es gibt natürlich trotzdem noch unterschiedliche Varianten. Also lange Rede, kurzer Sinn für meinen zweiten Punkt. Das Neue Testament ist auf Griechisch geschrieben in dieser allgemeinen verständlichen Sprache, jeder soll es verstehen, aber wenn Sie jetzt versuchen, auch noch diese Nuancen reinzubringen, ja Markus Evangelium etwas einfacher, Luther ein bisschen auch mit historischem Vokabular und dann noch mit diesem, ja, Offenbarungsjargon, auch der mehr auf das Altttestamentliche eingeht. Wer soll das alles schaffen? Also irgendwie, wir, wir addieren sozusagen die Baustellen und, und sehen, wie schwierig das auch wird, das Neue Testament wirklich, also artgerecht, all diesen Dingen gerecht werdend zu übersetzen. Also wirklich als Schlussbemerkung hier für diesen zweiten Teil manchmal hört man das Bibelgriechisch. Das ist großer Unsinn. Es gibt ja kein Griechisch, das nur der Bibel eigen wäre. Das ist mir wichtig, dass das sozusagen klar ist. Es ist dieses Griechisch, das gesprochen wird. Aber es gibt eben nochmal Eigenheiten in den einzelnen Schriften. So, jetzt habe ich allgemein etwas erzählt über die Übersetzungen. Jetzt habe ich etwas über das Griechisch erzählt, noch bevor wir noch zum Übersetzen kommen. Jetzt schauen wir mal, wie wurde denn das dann am Anfang übersetzt? Also so die allerersten Übersetzungen. Die allerersten Übersetzungen des Neuen Testaments, ein dritter Punkt, beginnen bereits im zweiten Jahrhundert. Und ich habe gerade gesagt, Neues Testament, also von 50 bis so 100, ja, frühes zweites Jahrhundert, also relativ schnell. Also kaum geschrieben, schon übersetzt. Und die ältesten drei Übersetzungen sind ins Lateinische, ins Syrische und ins Koptische. Das sind die ersten drei und dann gibt es ja schnell natürlich noch mehr. Wenn wir so schauen, wo ist es dann überhaupt entstanden, dann denken wir, der erste ähm, Kontext, in dem man Übersetzungen braucht, war in äh, liturgischen Feiern, also in religiösen Feiern, äh, wenn Menschen zusammengekommen sind mit unterschiedlichen Sprachhintergründen und dann, wo steht denn da? Ja? Und dann wird das spontan übersetzt, ad hoc sagt man das auch, das sind dann so ad hoc Übersetzungen. Aus dem vierten Jahrhundert haben wir mal so einen Pilgerbericht erhalten von einer Pilgerin namens Egeria, und die erzählt uns das von Jerusalem, dass da eben Leute aus dem Osten und aus dem Westen zusammengekommen sind und dann hat man eben aus diesem Griechischen spontan ins Lateinische und ins Syrische übersetzt. So wie man es halt gebraucht hat. Also weil man soll diesen Text natürlich verstehen und wenn halt jemand nicht Griechisch versteht, dann muss man halt übersetzen, ganz pragmatisch. Und wenn man sich das jetzt anschaut, dann kommt noch ein Faktor, ins Spiel, den ich noch gar nicht erwähnt habe, nämlich Handschriften. Wie hat man denn das Neue Testament in dieser Zeit? Das ist ja nicht so wie bei uns gedruckt, ja? Buchdruck kommt erst viel später, ein dickes Buch mit Alten Testament und Neuen Testament oder halt nur das Neue Testament sozusagen, sondern Sie haben das auf Handschriften. Und äh, wir sehen, dass äh, die Variante, wo Sie ein ganzes Neues Testament haben, eigentlich die seltenere ist. Ist auch unpraktisch, wenn Sie mit so einem Kodex herumlaufen äh, in der Antike also es wird ja dann auch sehr dick, wir sehen, dass es das eher Textsammlungen sind, also zum Beispiel die Evangelien mit der Apostelgeschichte oder Paulusbriefsammlungen. Das sind so die ältesten Sammlungen, die wir haben, aber alles ist natürlich auf Handschriften und allein aus dem griechischen Bereich haben wir heute erhalten so um die 5.600 Handschriften, mit griechischem Bibeltext. Da gibt es also noch große Unterschiede, weil manche sind nur so kleine Futzel, manche sind umfangreicher. Aber innerhalb von, von diesen 5600 Handschriften sind nur ca. 60, die überhaupt ein ganzes Neues Testament am Stück waren. Ja? Manchmal ist was verloren, aber man sieht es an den Bindungen, dass das eigentlich wer gewesen sein muss. Dann kann man sagen, das war sicher ein ganzes Neues Testament. Aber das gibt es eigentlich so nicht, was uns so selbstverständlich ist. Wenn wir ein neues Testament denken, ein Buch, ja, da sind halt dann diese 27 verschiedenen drinnen. Nein, nein, in der Antike haben sie eben die Handschrift und was sie da eben gerade oben haben, das ist eben ihr neues Testament. Auch in der Version, die sie da gerade oben stehen haben, weil jede Handschrift ist ein bisschen anders ja, immer. Sobald Sie was abschreiben müssen, Sie irgendwo machen, Sie vielleicht auch einen Fehler, irgendwas verändert sich und so weiter. Also da gibt es ganz viele Unterschiede und Sie haben ja nicht ständig hunderte von Handschriften eines Textes nämlich sich, Sie haben ja vielleicht einen oder zwei. Und aus dem wird er ja dann übersetzt sozusagen. Wenn Sie sich jetzt fragen, wie viele Gesamtbibeln gibt es in diesen Handschriften jetzt auf Griechisch, wo Sie dann auch das Alte Testament auf Griechisch hätten, nur zehn ungefähr, ja, die erhalten sind natürlich, mag mehr gegeben haben. Aber das ist nicht dieser Standard. Also das, was für uns heute Standard ist, nicht der Standard, wenn Sie aus der Bibel lesen, äh, in dieser frühen Zeit und eigentlich bis zum Buchdruck natürlich nicht. Also, man hat so Sammlungen und die werden eben weitergegeben. Ähm die Ausgangssituation für Übersetzungen muss man eigentlich schauen, also wer hier übersetzt, das wissen wir in dieser frühen Zeit gar nicht, wer das war, das ist ein großes, dunkles Feld. Was hatten die eigentlich, welchen Texte hatten die zur Verfügung? Und das Interessante ist, dass man von Übersetzungen rückschließen kann, was muss denn da im griechischen Text gestanden sein? Und darum sind auch diese alten Übersetzungen für uns heute auch so spannend, weil man da sehen kann, wie hat sich der griechische Text ausgebreitet? Wo wurde was gelesen? Was war überhaupt nicht bekannt? Ja? Wann tauchen erst gewisse Geschichten auf? Wir haben ja in unserem heutigen neutestamentlichen Text auch Teile drin, die eindeutig später sind. Ja? Und, und das ist natürlich, das, ist, das wäre jetzt Textkritik. Also wenn man da sozusagen kann man auch einen Vortrag dazu halten, nochmal so eigen, wie hat sich das entwickelt, was sind da die älteren Teile, was sind die späteren, und so weiter. Aber fürs Übersetzen ist es natürlich interessant, weil die hatten eben einen bestimmten griechischen Text und dieser bestimmte griechische Text hat dann eine ganze neue Sprachübersetzung und eine ganze ja, Jahrhunderte von Bibeltexten sozusagen, in einer Sprache natürlich auch beeinflusst. Während den Anfängen heißt es, ja, und hier ist es, was immer da, mehr durch Zufall natürlich auch, welche Handschrift hat man denn äh, gestanden hat, hat dann einen großen Einfluss gehabt. Ähm, diese alten Übersetzungen nennt man auch Versionen, also sozusagen gedreht in eine andere Sprache. Und die sind eben für uns unter anderem interessant, weil wir etwas über den griechischen Text sagen können, weil wir sehen können, wie Text an einem bestimmten Ort verwendet wurde, zum Beispiel in Ägypten, die koptischen Texte oder eben auch die syrischen Texte. Und auch, weil natürlich eine Übersetzung immer eine Interpretation ist. Und manchmal verrät man dann eben, dann sieht man, wie die Menschen damals das schon verstanden haben. Auch wenn wir heute denken, also eindeutig, wenn man das jetzt untersucht, mit der Herkunft, mit der Intertextualität, das muss dieses heißen. Und wir sind uns auch sicher, dann sieht man, haben das aber auch anders verstanden damals. Also es ist ja nicht so, also da gibt es einfach Spielraum und Interpretationsraum und darum ist es toll. Zum Beispiel, wenn Sie schauen, diese Stellen, wo Judas erwähnt wird, da heißt es ja oft Judas einer der Zwölf. Und das wird dann, wie übersetzen Sie das, wenn Sie da etwas dabei stehen haben, so seiend, dann können Sie das zum Beispiel im Lateinischen, sieht man das übersetzen, ähm, oder auch, ist es dann ein Obwohl, obwohl er einer der Zwölfer hat er Jesus ausgeliefert? Oder weil er einer zwölf war. Also wird es natürlich nicht übersetzt, aber rein sprachlich wäre es möglich. Aber so wurde es nicht interpretiert, offensichtlich sozusagen, ja. Aber also all das ist sozusagen auch möglich. Also auch im Deutschen können Sie ja sich so entscheiden, wenn Sie es so wahrnehmen. Aber das verändert sehr viel. Ja. Bei mir, das kann man sehr schön zeigen. Übersetzungen haben natürlich auch äh, Schwierigkeiten, diese Alten, weil die fangen, sobald Sie etwas auf einer Hand, also sobald Sie etwas mit der Hand niederschreiben und dann abschreiben, das ist die einzige Art, wie Sie es kopieren können. Kopiergerät gibt es natürlich nicht da verändern sie automatisch wieder den Text. Und sobald sie eben eine zweite Sprachschiene öffnen neben der griechischen, haben sie die ganze bunte Bandbreite mit Veränderungen in Handschriften in einer anderen Sprache. Und es ist ja nicht so, dass die dann völlig isoliert nebeneinander laufen, sondern dann gibt es auch noch immer so ein bisschen bisschen und dann ist es richtig, richtig kompliziert natürlich. Ja? Also sie sehen, es baut eine Komplexität auf. Und dann haben Sie natürlich die Probleme, die Sie natürlich haben, wenn Sie ins Deutsch übersetzen, aus dem Griechischen, auch in der Antike natürlich. Wie tun Sie, im Lateinischen geht es noch, da kann man noch mehr nachmachen aus dem Griechischen, aber auch nicht alles. Im Koptischen, da haben Sie dann keine indoeuropäische äh, Sprache mehr, sondern eine semitohamitische. im Syrischen auch. Da müssen Sie ganz anders Dinge ausdrücken. Zum Beispiel gibt es im Koptischen rein von der Form her keine Passivform. Das heißt, jedes Mal, wenn im Griechischen etwas im Passiv passiert, muss das Koptische rein aufgrund der Sprache anders ausdrücken. Ähm, zum Beispiel im Markus äh, Evangelium, also am Ende, wo dann die Frauen zum Grab kommen und das Grab auffinden, da heißt, sie sahen, dass der Stein weggewälzt war oder weggewälzt ist. Das, hat, das ist ein Passiv. Das ist einfach passiert sozusagen. Ich wird nicht gesagt, wer das gemacht hat und so weiter. Im Koptischen muss man das anders ausdrücken. Es ist ja trotzdem dieser passive Gedanke. Und wenn Sie das dann wörtlich aus dem Koptischen ins Deutsche übersetzen würden, dann heißt es also, die Frauen sahen den Stein. Das ist nochmal eine bestimmte griechische Übersetzung. Also sie sahen den Stein, in dem sie, also nicht die Frauen, sondern irgendwelche Leute eben, indem sie ihn weggetragen haben von dort, ja, das wäre in Deutschland eher so, indem man ihn von dort weggetragen hatte, ja, so dieses unpersönliche Mann, und wenn man sich jetzt denkt, boah, anderer griechischer Text, da war das aktiv oder so, nein, natürlich nicht, ja, sondern das ist einfach die koptische Sprache, die hier ein bisschen jonglieren muss, und auch wenn man diese Texte untersucht, muss man sich natürlich immer bewusst sein, was kann die Sprache, was kann sie nicht, ja. das, das kommt hier erschwerend dazu. So, aber jetzt was kurz zu jeder dieser alten Übersetzungen, so ein bisschen Hintergrund, Latein, das ist natürlich die Sprache des Westens, und da sehen wir die ersten Übersetzungen der Bibel, sowohl Altes Testament als auch Neues Testament, also wirklich so alles, was es so gibt, ab dem zweiten Jahrhundert. Und zwar nicht in Rom oder so, sondern in Nordafrika. Und zwar in der Gegend des heutigen Tunesien und äh, Algeriens. Und das Interessante ist, auch das Alte Testament wurde im Lateinischen zunächst aus dem Griechischen übersetzt. Also schon im dritten Jahrhundert vor Christus wurde nämlich das hebräische Alte Testament, zumindest die Schriften, die da als relevant galten, ins Griechisch übersetzt. Das nennt man die Septuaginta. Und die hat sich natürlich durchgesetzt, weil wer kann im Westen auch Hebräisch, ja, als Griechisch die allgemeine Sprache. Und aus diesem Griechisch, also schon aus einer Übersetzung, hat man quasi zunächst ins, ins Lateinische übersetzt, in dieser frühen Phase der Übersetzungen. In Nordafrika, findet man auch die ersten äh, christlichen äh, Schriftsteller der lateinischen Sprache, also Tertullian Verdes, äh, in karthago in, in der Nähe vom heutigen Tunis. Äh, da gibt es ja auch, wenn Sie jetzt mit äh, Kirchengeschichte und Patristiker sich äh, beschäftigen, die können da ganz viel erzählen über diese Werke und diese ganzen Auseinandersetzungen in der frühen Kirche, auch theologisch jetzt, ähm, also Christologie und all diese großen Themen, äh, über die Taufe und gegen den Markion und, und, und was der da alles äh, geschrieben hat. Aber er hat, und das ist die große Leistung des äh, Tertullian, eine Ausdrucksweise für das Christentum im Lateinischen gefunden. Also auch mit einer gewissen Sprachkreativität. Und dass man dann eben überhaupt sozusagen so im Lateinischen dieses Christentum sich dann auch mit eigener Sprache auch verbreitet hat, hat sicher zunächst mal, haben wir sicher zunächst mal dem Tertullian zu verdanken. Und dann im dritten Jahrhundert Zyprian äh, von Karthago, also auch da die ersten lateinischen Schriftsteller eben. Es wird immer wieder vermutet, dass die Übersetzungen auch vielleicht eventuell mit zusammenhängen, aber das wissen wir nicht, wir wissen einfach nicht, wer das übersetzt hat. Das Interessante in dieser Zeit aber ist, dass man äh, quasi im Festland, also Italien und so weiter und Europa, äh, nach wie vor Griechisch verwendet hat, also auch in der Liturgie. Das hat sich erst im vierten Jahrhundert verändert dass man da Richtung Latein gegangen ist. Also drum Nordafrika, so Tunesien in diesem Bereich, da gibt es die ersten lateinischen Übersetzungen. Das wissen wir aus diesen Texten. Die ältesten Handschriften selber haben wir natürlich erst aus späterer Zeit. Aber das gilt immer auch, die Bibelhandschriften. Wir haben ja keine Bibelhandschriften auf Griechisch aus dem ersten Jahrhundert. Die finden wir erst viel später. Das hat eben mit der Haltung und anderen Dingen zu tun. Also, diese ersten Übersetzungen, die nennt man altlateinische Übersetzungen. Einfach weil sie die früheren sind sozusagen. Und äh, da wissen wir eben nicht, wer, wer das übersetzt hat. Das dürfen auch verschiedene Übersetzer sein zu unterschiedlichen Zeiten, an unterschiedlichen äh, Orten innerhalb eben da dieser Gegend, äh, unterschiedliche Schriften des Neuen Testaments. Aber so zu Beginn des dritten Jahrhunderts und dem Laufe des dritten Jahrhunderts, da ist das ganze Neue Testament eigentlich schon auf Latein übersetzt. Und jetzt kommt im vierten Jahrhundert dieser Wechsel, also auch in, in, im europäischen Kernland quasi, von griechischer ähm, Sprache zur lateinischen Sprache in der Liturgie. Und da braucht es jetzt eine offizielle Übersetzung, äh, wenn es so viele verschiedene altlateinische Übersetzungen gibt. Das hat äh, den Papst Damasus offensichtlich gestört und er hat 382 nach Christus seinen Sekretär, den Hieronymus, beauftragt, Mache eine ordentliche Übersetzung aus diesen altlateinischen Übersetzungen, was das Neue Testament betrifft. Man sagt immer die Vulgate Übersetzung, aber für das Neue Testament ist es eigentlich eine Überarbeitung, keine neue Übersetzung. Im Alten Testament schon, weil der Hieronymus zunächst übersetzt er schon aus dem Griechischen, aber dann lernt er Hebräisch, also der reist viel herum, auch in den Osten, und dann lernt er Hebräisch, und dann übersetzt er aus dem Hebräischen ins Latein. Und das ist dann wirklich eine Übersetzung, die vulgate Übersetzung des Alten Testaments. Aber im Neuen Testament, da überarbeitet er eigentlich nur, das, nur die vier Evangelien. Es kommt dann auch zu Überarbeitungen der anderen Schriften, aber eigentlich sind nur die vier Evangelien von Hieronymus. Und es ist eigentlich eine, eine Revision und nicht eine neue Übersetzung in diesen vier Evangelien. Da kommt es auch zu Umstellungen der Bücher und so weiter, also immer, wenn es sozusagen hier neu übersetzt wird. Und wenn man sich jetzt anschaut, diese altlateinische und die vulgate Übersetzung im Vergleich, dann kann man jetzt etwas anwenden, was ich schon in meinem ersten Punkt gesagt habe. Wer übersetzt, muss sich entscheiden, was ist wichtiger, Ausgangssprache oder Zielsprache. Die altlateinischen Texte sind die, die eigentlich das Zielpublikum vor Augen haben. Das heißt, die altlateinischen Texte sind viel mehr Latein, ja, weil sie also idiosynkratischer sind, mehr die Sprache, die die Menschen gesprochen haben. Ein Vulgär-Latein würde man sagen, aber es ist nicht vulgär, sondern eben wieder das allgemeine Latein. Der Gelehrte Hieronymus kommt natürlich und sagt Griechisch. Ja? Da schauen wir jetzt, was im Griechischen steht. Und diese Vulgate, dieses Vulgata-Latein ist eigentlich viel stärker am griechischen Text orientiert und dadurch unnatürlicher. Wir hören das alle nicht mehr natürlich, weil Latein ist Latein. Also das ist uns natürlich sowieso, also, äh, das muss man natürlich untersuchen und so weiter. Aber da ist ein Unterschied in dem, was hier eigentlich passiert ist. Ja? Also weg von diesem, die Menschen, für die Menschen, sondern mehr hin wieder zu diesem griechischen Text. Die vulgate war zunächst auch gar nicht beliebt. Also die hat eine Zeit lang gebraucht, bis sie sich durchgesetzt hat. Erst so im 6. 7. Jahrhundert hat man die dann übernommen. Und die Päpste haben dann immer wieder Überarbeitungen in Auftrag gegeben, Sixtus der 5. und Clemens der 8. im 16. Jahrhundert. Daraus ist dann die Sixto-Klementinische Edition entstanden, die dann quasi ein Standardtext geworden ist. Und uh, so ist dann sozusagen weitergegangen und in der uh, römisch-katholischen Kirche nach wie vor sozusagen in eine Überarbeitung, Überarbeitung uh, geht das dann sozusagen weiter. Aber das ist sozusagen zum lateinischen Text. Da hat man nicht wirklich diese zwei lateinischen Übersetzungen, die da entstanden sind. Im Syrischen ist es jetzt ein bisschen anders, aber das ist auch eine ganz spannende Geschichte. Da hat man auch die ersten Übersetzungen schon im 2. Jahrhundert, aber nur von den Evangelien. Also offensichtlich war das das, was die Menschen auch interessiert hat, was sie gebraucht haben, die Geschichten über Jesus. Und ähm, ja, erst im 5. Jahrhundert sehen wir dann auch die anderen Teile äh, des Neuen Testaments übersetzt. Und im 2. Jahrhundert, da gibt es den Tazian, den Syrer, und der hat was Interessantes gemacht, was wir auch bis heute haben. Der hat sich nämlich ein bisschen daran gestoßen, dass es da vier Evangelien gibt, mit viermal Jesus, jedes Mal ein bisschen anders, und hat aus diesen vier Evangelien eines gemacht. Und das nennt man das Diatessaron, also durch vier quasi eines, oder eine Evangelienharmonie. Das ist eine Harmonisierung dieser äh, Geschichte, wo alles zusammenpasst. Alles, was sich irgendwie ein bisschen widerspricht, da passt es dann wieder zusammen. Und so eine Harmonie, die kennen Sie ja auch alle zu Weihnachten, falls Sie eine Krippe haben. Das sind auch klassische Harmonien ja, aus Matthäus und Lukas. Da haben Sie dann vielleicht die Krippe aus dem Lukas, aber die Weisen aus dem, äh, dem Matthäus-Evangelium, da müssen es Könige sein. Das kommt dann von späteren Apokryphen. Dann haben Sie Ochs und Esel. Die finden Sie dann irgendwann mal bei armenischen äh, Kindheitsevangelien und so weiter. Also alles schön zusammen. Sternengel, dort, wo sie nicht hingehören, Schafe und so weiter. Also das wäre so ein klassisch schönes Beispiel für eine Evangelienharmonisierung im eigenen Haushalt. Oder auch Passionsspiele, wenn Sie die anschauen, ist auch so ein Fall, wo schnell harmonisiert wird. Ja, wäscht sich der Pilatus die Hände in Unschuld. Das ist Matthäus, kommt die Frau vor, ist auch Matthäus, wird er vor Herodes Antipas gestellt, sind sie aber im Lukas-Evangelium. Ja? Also kommt alles schön zusammen. Und die Tradition beginnt quasi früh ja? und hat mit diesen syrischen Übersetzungen zu tun. Und die sind unglaublich populär geworden, diese Harmonien, gibt es auch in anderen Sprachen dann später, also lateinische Evangelien, Harmonien und so weiter. Und die sind natürlich sehr interessant. Aber im Syrischen dauert es eine Zeit lang, bis überhaupt das ganze Neue Testament übersetzt ist. Und auch hier gilt wieder, Bischöfe haben nicht immer eine Freude damit. Also im 6. Jahrhundert wurde da eine Übersetzung neu beauftragt. Also zunächst haben sie eben eine 22-Schriftensammlung, die nennt man Peshitta, die wurde dann überarbeitet im 6. Jahrhundert. Nennt man dann eine, also die Haklensis, da ist Thomas von Hagel, der da also übersetzt hat und damit beauftragt wurde. Und das haben sie dann im 7. Jahrhundert also auch im Syrischen gibt es eine Vielfalt von Übersetzungen und auch also eine, eine Geschichte dieser Übersetzungen. Was ich besonders lustig finde, also in der Vulgata sieht man schon, aber auch hier im Syrischen, immer wieder versuchen Menschen einen Standardtext zu kriegen. Die wollen nicht offensichtlich, also diese Vielfalt, damit kann man nicht umgehen, das kann man nicht verwalten. Ja, Man braucht einen Standardtext. Und in dem Moment, wo man einen Standardtext beauftragt, gibt es nur noch mehr, ja gibt es noch eine neue Variante, die macht eine eigene Geschichte auf und die beeinflusst sich dann. Weil, sie können ja einen Text nicht einfach ersetzen. Das funktioniert ja nicht. Sieht man auch sehr gut bei so Revidierungen. Einheitsübersetzung revidiert, Lutherübersetzung revidiert. Man hat immer noch die andere im Ohr. Man spricht vielleicht auch noch in der anderen. Dann kennt man ein bisschen was von der Neuen und es vermischt sich. Und schon wieder hat man quasi eine Neue. Und genauso ist es ja auch in all diesen Übersetzungen, in all diesen Handschriften. Der Text, an den man gewöhnt ist, den man kennt, dem, mit dem man vertraut ist, der setzt sich einfach durch. Also jeder Versuch, irgendwie die Vielfalt zu stoppen, endet in noch mehr Vielfalt. Das finde ich irgendwie interessant zu beobachten. Ja, und das Koptische, dazu noch kurz was, also das ist die Sprache der Ägypter und eigentlich sozusagen am Ende dieser Sprachentwicklung des altägyptischen, Also von den Hieroglyphen kommend über dann so eine schnellere Schreibschrift hin zum Demotischen. Und dann haben sie das Koptische, denn das ist eigentlich die Sprache der Ägypter, aber mit griechischen Buchstaben. Und weil es ein paar Laute gibt, die es sie, die sie im Griechischen halt nicht gibt oder halt kein Zeichen dafür, also keinen Buchstaben, gibt es da so, je nach Unterart, gibt es ja verschiedene Ausformungen des, des Koptischen, gibt es also sechs, sieben Buchstaben mehr für Sch Laute oder F Laute und so weiter, die man halt offensichtlich im Griechischen nicht hört. Ähm, man sagt gern, also es gibt äh, koptische Dialekte, aber eigentlich sind es ja so Sprachstufen, die sich auch so ein bisschen nacheinander entwickeln. Das älteste ist das Sahidische, und so sind auch die äh, ältesten Übersetzungen ins Sahidische, und äh, ab dem 5. Jahrhundert wird es dann abgelöst durch das Bohairische, was auch heute noch in der koptischen Kirche in der Liturgie verwendet wird, aber so ein bisschen wie man im katholischen das Lateinische verwendet wird. Also nicht mehr eigentlich Muttersprache, sondern eben eine auch äh, Liturgiesprache. Ähm, koptisch ist insofern, also auch sprachwissenschaftlich wäre das ganz interessant, weil da sieht man nämlich etwas, also diese, ähm, diese Sprache der Ägypter ist ja auch wie eben ja, Hebräisch oder ähm, Syrisch und so weiter, ist ja eine Sprache, wo sie die Vokale nicht schreiben, sondern nur die Konsonanten. Das Griechische schreibt natürlich schon die Vokale und in dem Moment, wo sie eine Sprache mit Vokalen schreiben, sehen Sie auch, wie das ausgesprochen wird, nämlich eindeutig, also auch aus heutiger Sicht. Und also, da kann man ganz viele Ableitungen natürlich machen, wie sich das verändert hat. Und diese Dialekte verändern sich, also haben hauptsächlich auch diese Unterschiede in, in diesen Lauten, äh, wie man das ausspricht. Nur ein, so ein Buchstabe, den man dazu gebraucht hat, offensichtlich für, für das Griech, äh, für, für das Koptisch aus dem Griechischen. Das wäre so dieses Schilfrohr, das so ein, ausschaut wie so ein kleiner Teich. Das ist dann ein Sch erlaubt. Ja. Sieht, kann man direkt von den Hieroglyphen quasi ableiten, wo das herkommt. Oder wenn Sie so eine kleine Schlange sehen, diese Viper, das ist so ein F-Laut, der nochmal anders ist als das Vieh offensichtlich, das man da im Griechischen hat. Dann gibt es noch so ein paar H-Laute und so weiter, ja, ein bisschen mehr in der Kehle und so weiter. Ich werde das jetzt nicht versuchen irgendwie äh, nachzumachen. Aber das Interessante, ich bin keine Tirolerin, also Entschuldigung, äh, aber also, na, da hat man so schöne, schöne tiefe Laute, die finde ich, find ich ganz toll. Ähm, ja. Aber wie es wirklich geklungen hat, ist nochmal eine andere Sache. Ähm, interessant an dieser koptischen Sprache ist, ca. 20 des Vokabulars, das wir da finden, ist eigentlich sein griechische Lehnwörter oder so angepasst. Das kann man immer gut verwenden für Werbung unter Studierenden, wenn sie schon Griechisch können. Koptisch geht noch mit, weil 20 Prozent des Vokabulars quasi können sie ja schon. Ähm, ja, also die Sprache an sich ist schon mal sehr interessant. Das ist das Koptische und das ist dann auch die Sprache der Christen in Ägypten geworden. Und da ist es auch wieder interessant, wie hat das mit den Übersetzungen begonnen? Also auch da im zweiten Jahrhundert und spontan im liturgischen Bereich, davon gehen wir aus, was man eben braucht. Und ähnlich wie im Syrischen wurde da nicht auch gleich das ganze Neue Testament übersetzt, sondern das, woraus man am meisten gelesen hat. Und interessant, im Koptischen war das offensichtlich das Johannesevangelium. Davon haben wir auch am meisten Abschriften erhalten und Teile. Und äh, später auch die äh, Apokalypse. Also in der koptischen Kirche bis heute, die Apokalypse, ein ganz wichtiger Text, in anderen christlichen Traditionen, orthodoxe Kirche jetzt, ja, eigentlich nicht so. Ja. Also da sieht man unterschiedliche Kirchen, unterschiedliche Orte, da gibt es einfach ganz, ähm, ja, ganz, ganz andere Wertigkeiten, die damit auch verbunden sind. Aber eben grundsätzlich, ist, hat man dort begonnen, was braucht man auf der Stelle, wo muss man übersetzen ähm, und so weiter. Ja, damit möchte ich nochmal betonen, also diese Sprachen haben alle diese Schwierigkeiten, die ich am Anfang erwähnt habe, von Übersetzen. Und da gibt es aber nochmal einen Grundunterschied zwischen lateinischen Übersetzungen und zwischen äh, den äh, Syrischen und den Koptischen. Denn das Lateinische gehört zur selben Sprachfamilie wie das Griechische. Da sind wir im indoeuropäischen äh, Sprachfamilienbereich. Und mit Syrisch und Koptisch und natürlich auch mit Hebräisch werden sie da im semito-hamitischen Bereich. Ja? Also da ist, da ist sowas wieder leichter übersetzen äh, als sozusagen aus dem Griechischen. Ja, und dann gehen die Übersetzungen natürlich weiter. Also das sind die ersten in den Beginn des zweiten, dritten 3. Jahrhunderts. Und dann kommen natürlich auch andere hinzu. Gotisch, ja auch im vierten Jahrhundert, armenisch, georgisch, äthiopisch, auch arabisch natürlich dann in späterer Zeit. Und das ist interessant immer, woraus übersetzt man? Und gerade im Arabischen hat man ganz viele Texte, also sowohl aus dem Griechischen, aber auch aus dem Syrischen wird dann übersetzt oder aus dem Koptischen oder auch aus dem Lateinischen, ja. ähm, oder auch das Armenische wurde eigentlich zunächst aus diesem altsyrischen Text übersetzt. Es gibt immer wieder Übersetzungen von Übersetzungen und dann auch wieder Überarbeitungen Hand vom Griechischen und so weiter. Aber all das sozusagen fördert natürlich die Vielfalt. Und über das Nubische, Persische, Albanische, Altenglische, Althochdeutsche und so weiter. Und irgendwann sind sie dann natürlich bei den modernen Sprachen. Das war jetzt mein dritter Punkt. Die ersten und ältesten Übersetzungen des Neuen Testaments in andere Sprachen, Latein, Syrisch, Koptisch. Die sind interessant, weil sie uns was über den griechischen Gebrauch verraten, auch die Handschriften, die da gerade im Umlauf waren, die Textart, die im Umlauf war, die Verbreit Verbreitung des Christentums natürlich grundsätzlich, ja, wie schnell das auch geht, dass man so sich also auch geografisch ausbreitet und eben zum Teil die Auslegung und die Interpretation der Texte. Und da kommt dann natürlich auch dazu, dass man sich anschaut, wie haben die christlichen Schriftsteller in diesen Sprachen äh, das ausgelegt und so weiter. Also da kommt man dann in eine eigene Disziplin sozusagen dieser Auswertung der Patristiker. Damit komme ich jetzt zu meinem vierten und letzten Punkt. Was tun wir jetzt mit dieser ganzen Vielfalt, dass wir so viele Übersetzungen haben und so viele unterschiedliche Texte auch in den einzelnen Sprachen? Also auch schon im Griechischen natürlich haben wir über 5600 Handschriften eben, die sind nicht alle gleich. Und man übersetzt jetzt auch heute nicht aus einer einzelnen Handschrift, wenn man eine Bibelübersetzung ins Deutsche macht, sondern man übersetzt aus einer, einer wissenschaftlichen Edition, auch kritische Edition genannt, aber nicht im Sinne des Herumkritisierens, sondern eben mit Kriterien gemacht sozusagen, wissenschaftlichen Kriterien. Und das wird sozusagen also ein, ein wissenschaftlicher Text wird dann übersetzt äh, in, in moderne Sprachen und in der Antike hat man eben was man eben da hat an Handschriften sozusagen das wird natürlich dann übersetzt und dann eben revidiert auch mit anderen bekannten äh, Texten. Also mit jeder Übersetzung steigt diese Vielfalt auch dieses Interpretationsspektrum, das man natürlich hat und ähm, also in, in heutiger Zeit, es gibt diese Bibelgesellschaften und da gibt es einen äh, Zusammenschluss international die United Bible Society und die geben in regelmäßigen Abständen einen Report, also einen Bericht dazu heraus, äh, wie sich das verbreitet mit Übersetzungen in moderne Sprachen. Äh, Global Scripture Access Report nennt sich das, denn diese United Bible Societies haben sich zum Ziel gesetzt, dass sie äh, das eigentlich die ganze Bibel, aber natürlich vor allem auch das Neue Testament in äh, alle Sprachen übersetzen, die von Menschen gesprochen werden. Das ist ein, ein ja, großes Ziel. Und die berichten, nehmen, es gibt über 7000 Sprachen. Also ich nehme jetzt da die Zahlen aus diesem Report von 2018. In 674 Sprachen gibt es bereits komplette Bibelübersetzungen. Ich glaube, inzwischen sind es auch schon wieder etwas mehr geworden. In 1515, so heißt es damals, gibt es zumindest eine Übersetzung des Neuen Testaments. Und damit bleiben natürlich noch immer Millionen von Menschen, die gar keinen Zugang haben. Also das ist natürlich dann die Dringlichkeit für diese Society, da an Übersetzungen zu arbeiten. Und ich sage eben, an 400 Übersetzungen wird gerade gearbeitet, also in Sprachen, in denen es noch nie übersetzt worden ist. Und mit jeder dieser Sprachen kommt man in einen anderen Kulturkreis natürlich, in andere Vorstellungswirklichkeiten und hat all diese Probleme, die ich ja schon aufgezählt habe, natürlich von vorne. Also, es wird immer bunter, das ist einfach ein Faktum, ja? ob es einen stört oder nicht. Das ist automatisch und es war auch immer in der Antike so. Das ist mir der wichtige Punkt mit Handschriften. Man hat nicht nur eine, man kennt vielleicht nur eine oder zwei, das ist natürlich klar. Aber wenn man mit dem größeren Blick sozusagen rückwirkend Rückwirken äh, schaut, äh, da ist einfach eine große Gleichzeitigkeit an verschiedenen äh, Lesarten vorhanden. Jetzt kann man natürlich fragen, hat eine Übersetzung Vorrang vor einer anderen? Ist eine heiliger als die andere? Ja? Ist die heilige Schrift heiliger im Griechischen als in einer lateinischen Übersetzung oder als in einer deutschen? Ja? Was ist überhaupt heilige Schrift? Das ist natürlich eine Frage, die Menschen oder eben Gemeinschaften, Kirchen und christliche äh, Glaubensgemeinschaften für sich auch beantworten, teilweise auch fixieren und so weiter. Wie sehen wir das? Was ist heilige Schrift? Wenn man sich schaut, wie die frühen Christen und Christinnen damit umgegangen sind, also von Anfang an, die haben eine unendlich große Pragmatik. Also keine Berührungsängste, könnte man sagen. Wird nicht verstanden, dann müssen wir es übersetzen. Denn das Ziel ist offensichtlich, der Bibeltext soll verstanden werden. Also das, was man eigentlich schon in der Sprache hat, könne ich griechisch, es soll ja verstanden werden. Auch wenn wir eine Übersetzung brauchen, dann müssen wir eben eine Übersetzung machen. Ja? Eine Ad-Hoc-Übersetzung. Würde ich sagen, die erste Beobachtung, wenn man zurückschaut, wie ist man damit umgegangen das Verstehen der Texte ist wichtiger, als dass jetzt ein Klang einer Sprache oder eine bestimmte Sprache sozusagen bewahrt bleibt. Und die zweite Beobachtung ist aber, in jeder Sprache gibt es Abweichungen innerhalb der eigenen Tradition. Also nicht nur von der Sprache, von der man übersetzt hat, sondern auch sobald man sie weitergibt, gibt es eben Nuancen, die eben auch damit zusammenhängen können, wie versteht man jetzt dieses Wort in einem bestimmten Kontext. Auch wieder mit Vorsicht ein Vergleich Einheitsübersetzung, Lutherübersetzung, so heißt die großen Standardübersetzungen, oder wenn Sie noch die Zürcher Bibel oder so dazu nehmen, da gibt es natürlich Unterschiede. Ja? Und man ist halt mit also einen in dem Bereich, ein anderes in einem anderen Bereich, aber natürlich, es ist immer noch natürlich äh, die Heilige Schrift, der Sie hier begegnen, natürlich in diesen Texten. Und auch, also nochmal darauf hingewiesen, Sie haben immer Heilige Schrift, also das Neue Testament, auch wenn es nur jetzt eine Sammlung der vier Evangelien ist. Ja? Das ist ja nicht ein Teil Heilige Schrift, sondern das ist natürlich auch eine äh, Heilige Schrift. Auch, dass man verändert und abschreibt, ist kein Problem in der Kirche, sondern es ist selbstverständlich. Ja? Sie, sie schreiben diese Texte ab, sie geben sie weiter und dadurch verändern sie. Und das ist die Grundhaltung, die wir eben in dieser frühen Kirche sehen also es gibt ja nicht einen griechischen Text, nicht einen lateinischen, nicht einen deutschen noch heute und so weiter und nur ganz kurz drei Beispiele bei äh, diesen frühen Autoren, die das auch mal kurz thematisieren. Rufin im 4. Jahrhundert, der hat den Origenes aus dem Griechischen übersetzt und so weiter und der sagt mal explizit, ui, da habe ich jetzt äh, griechische Handschriften von mir, also offensichtlich mehr als eine. Da steht das so, im lateinischen lese ich das aber so. Und wenn wir das übersetzen, wissen wir genau, das ist nicht dasselbe, da ist was schiefgegangen oder anders halt. Ist aber das Gleiche, ist aber das Gleiche, sagt er. Ja, nein, eindeutig nicht. Ja. Aber es bedeutet im Grunde das Gleiche, sagt er. Und zwar, der hat einen Grundansatz, wenn er sozusagen die Bibel hier liest und auslegt, die Gläubigen sollen nicht beunruhigt werden. Das ist so sein Ziel. Ja. Sondern die sollen im Glauben gestärkt werden. Und sagt er, macht euch nichts draus, das passt schon. Ja. Also auch dieses Vertrauen da geht nicht schief auch da ist eh, Gott ist inspiriert sozusagen diese Schrift und so weiter äh, da ist schon alles drin ich finde diese Stelle irgendwie lustig weil ich immer denke also wenn sie diese Einstellung haben zu Übersetzungen in der Schule da fliegen sie durch ja? also wenn sie so übersetzen so ungefähr das gleiche ja? ein bisschen paraphrasiert oder so Hieronymus muss im 4. Jahrhundert der, der gibt es so einen, einen Brief schreibt damit so ein Vorwort zu seinen vier also vier Evangelien Übersetzung und da beklagt er auch, dass im Lateinischen eben, also vor seiner Übersetzung so viele Übersetzungen gibt wie Handschriften. Also jedes irgendwie anders. Aber das hat ja natürlich auch etwas damit zu tun. Der muss ja rechtfertigen, dass er jetzt da quasi eine neue schaffen will, die Standard wird. Und es gelingt ja sozusagen eh nicht. Der Augustinus, auch sehr gelehrt natürlich, der hat als hohes Vorbild dieses Latein, das Cicero, dieses Klassische, natürlich nicht das, das Gesprochene in dieser Zeit. Und der sagt, dass diese vielen lateinischen Übersetzungen einfach furchtbar schlecht sind, weil die Leute einfach so schlecht Griechisch können, so schlecht Latein. Aber das ist natürlich so auch sein Thema, weil er natürlich hier einen ganz anderen Anspruch hat. Also es gibt schon so Klagemomente, aber im Grunde sehen wir einen sehr pragmatischen Umgang damit. Also zusammengefasst, wir sehen, die frühe Kirche adaptiert, gibt den Text weiter, so wie sie es nötig hat. Denn Ziel ist, dass der Text verstanden wird und jeder Versuch später, dass man das standardisiert und es muss einer werden und vereinheitlicht, führt eigentlich dazu, dass man noch mehr Vielfalt und noch mehr Varianten hat. Diese vertrauten Texte, die setzen sich auch immer wieder durch, sieht man ja. Also man kann einen Text verordnen, das hilft nichts, ja. das, was man im Ohr hat, das bleibt natürlich auch, das setzt sich eben auch immer wieder durch. Das hat aber natürlich einen großen Reiz und das ist sozusagen... Dann meine Schlussbemerkung auch, nachdem ich Ihnen etwas erzählt habe über diese allgemeinen Übersetzungsprobleme, über die Ausgangssprache äh, des Griechischen, über diese ersten Übersetzungen in andere Sprachen und eben diese Vielfalt. Wenn Sie denken, Sie sind ja mit einem Text eher vertraut, ja, dann ist es ja eigentlich äh, ein, große, äh, ein großer Reiz, auch mal zu schauen, äh, wie wird das anderswo übersetzt? Ja? Was gibt es denn da noch? Also sich bewusst zu konfrontieren mit einem Text, der einem nicht vertraut ist. Stört einen das gleich mal oder kommt man auf einen anderen Gedanken oder denkt man dann auch mal tiefer nach? Äh, mir ist es mal so gegangen, als ich in Großbritannien war und dann in einen äh, Gottesdienst dort äh, gegangen bin. Natürlich, also man kennt ja Englisch, steht man und so weiter. Und nur so ganz kleine Wörter, die anders sind und man plötzlich ganz neu über diese Texte nachdenkt. Ja? Also auch in einer Fremdsprache, wenn eine vertraut ist, einmal lesen, man sieht ganz andere Dinge, man denkt neu über den Text nach. Und das ist ja eigentlich genau das, was die Bibel einem Frau in der Weitergabe immer wieder ist. Ja, soll verstanden werden, soll auch besprochen werden, soll Auswirkungen haben. Und das ist sozusagen auch das, was ich so faszinierend finde an diesen alten Übersetzungen, dass man da sieht, auch da ist diese Vielfalt und keine Berührungsangst mit diesen verschiedenen Texten. Vielen Dank fürs Zuhören. Musik